0: 第一百四十二集，疯子先是恍然大悟，但很快便又皱紧了眉头。哎，不对呀！如果是这么个操作法的话，那么凶手是怎么做
1: 到踩出这种脚印的？很简单，把鞋子倒过来穿就
0: 行了。我仔细观察着脚印，看
1: 形状和轮廓，只是普通的帆布鞋而已，没有参考价值。
0: 疯子接下来只能将注意力转向那些潜在的目击证人，但无论是住在附近的宿舍，还是巡逻的夜间保安，几乎都没有在这附近看到任何可疑情况。更要命的是，这里的走廊根本就没有装监控，只在楼道里装，原因则是学生们担心这些摄像头会侵犯他们住处的隐私权，简直是胡闹。疯子抱怨道
1: ：“平时不注重安全，关键时候也只会给我们添乱而已
0: 。我倒是还保持了不少耐心，既然这条路走不通，那自然也有其他选择留给我们。然而，经过整整一夜的徒劳调查，我们的收获还是接近于零。这样的打击让不少警员都有些丧气，尤其是那些年轻警员。”他们刚开始还是满怀着激情和热血来参与这场大案的调查，但是很快便意识到，破案是一件比他们想象中要枯燥的多的事情。大多数时候，我们都只是重复着搜查以及走访这一流程而已，其中称得上有趣味的部分几乎是屈指可数，而且大多数时候这一过程也不会有所收获。警察最需要的是专业性，而非单纯的一腔热血。这点，我早在很久之前就明白了。当天色逐渐发白，意味着我们又结束了一场徒劳的搜索。经过孙河的案件，不只是这座宿舍楼，甚至是整个临海大学都已经进入了紧急停课状态，而且校长更是亲自找到了我们。声明事情的紧迫性，请求我们尽快破案。为此，他将尽全力及我们任何需要的配合。早知道有这一天的话，他就该注重一下学校里的安全系统维护和建设。疯子直到上了警车之后，还在不满地抱怨道：“现在总是麻烦我们，我们难不成是神
1: 仙吗？”对于他们而言，我们却是担负着保护者的职责
0: ，这也无可厚非。只是我心底想到的却是这场案件的内在联系
1: 。为什么他们三个人会先后死去？而且孙河死的时机几乎是恰好妥当，就在我
0: 们即将找到他的时候
1: ，就离奇被害。难不成是因
0: 为他暴露了什么？为此，我还是决心将注意力放在剩下的两人身上，分别是杨宇和洛斌，我坚信。突破口必定在他们身上。只是骆宾明显被吓坏了，天性就有些自卑懦弱的他，面对舍友的接连惨死，表现的比谁都要害怕。反而是另一边隔壁的杨宇镇定自若。
2: 哼，你们就算是把我们关到死，也不可能问出任何东西的
0: 。杨宇环顾着手。如果说一开始的他还愿意表现出一副配合的姿态的话，那么现在的他，干脆连样子都懒得做了。我甚至能看到他眼神中对我们流露出的一丝丝淡淡的轻蔑。出身政法系的他很清楚我们的权限所在，只要他坚持沉默，时间一到，我们确实只能放他回去。这小子还真难啃。疯子站在外面，有些棘手地说道：“你有什么看法？”我深吸一口气，让我进去和他聊聊吧，希望能让他稍微配合一下。在单独的交谈中，杨宇的态度倒是缓和了一些。毕竟这里也就是我和他打交道打得最多，而且不知道为什么，杨宇对我貌似有种特别的憧憬。随后，他才告诉了
2: 我答案，是因为林霄老师。他简单的说道：“他在一个多月前来我们学校讲了几节课，当时我们全部去听了，而且受益匪浅。林<修>”林霄，我有些惊讶，他提起过我吗？没有直接提到你的名字，但是他确实说过。有一个在警队工作的师弟，比他更为出色
0: 。杨宇环顾着手，紧
2: 盯着我。要调查他的同门师兄弟并不难，至于要查出谁在当警察就更容易了。张警官，你比你想象中的名气要更大。我对此没有
1: 任何感触，所以，我更希望你能配合我们的工作，将你知道的所有情况全都说出来。让我们能进一步侦破案件
2: ，这还真让我受宠若惊啊！呵呵。杨宇笑出了声。能被林霄高看一眼的你，竟然没有我的帮助就破不了一桩这样简单的校园杀人案了吗？